0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que viu um vídeo no YouTube de um bispo de uma certa denominação, uh, protestante eu creio, que contestava os ensinamentos de John Nelson Darby sobre o arrebatamento. E aí você quer saber se os argumentos desse bispo procedem. Bom, quando eu vejo um clérigo fazer algum tipo de crítica a irmãos do século XIX, que saíram dos sistemas religiosos para congregar somente ao nome do Senhor, e que ministravam a palavra e que escreveram centenas de livros, que você hoje encontra, graças a Deus, digitalizados, porque são difíceis de encontrar hoje em formato impresso, Uh, quando eu vejo um clérigo criticar esse ministério todo eu sei que o problema não estava exatamente em assuntos como o, o arrebatamento o dispensacionalismo uh, o lugar de Israel e da igreja, lugares distintos de Israel e da igreja, a mesa do senhor o dízimo, coisa assim, não o problema tinha mais a ver com o que comprometia a carreira desses clérigos essas, essas, esses essas críticas aconteceram no século XIX por muitos clérigos famosos na época. Elas continuam acontecendo ao longo de todo esse tempo e vão continuar acontecendo porque, na verdade, ninguém quer perder a sua posição. Não é? No século XIX, John Nelson Darby e outros irmãos congregados somente ao nome do Senhor trouxeram à tona diversas verdades, entre elas as dispensações, o arrebatamento e outras. Eles não tiveram novas revelações, simplesmente resgataram o que já estava revelado na Palavra de Deus e tinha ficado durante séculos debaixo do de entulho, o entulho doutrinário do catolicismo e protestantismo. Um irmão que já está com o senhor, Heinz Brinkmann, ele partiu no início do século XXI, portanto é contemporâneo, ele identificou pelo menos 26 pontos ou verdades que teriam sido resgatadas no século XIX. Uh, algumas delas são, então elas, elas seriam primeiro, a vocação celestial a nossa entrada no santo dos santos o santuário celestial pelo sangue de Jesus agora perceba, essas coisas que eu vou, essa lista que eu vou ler agora para você são coisas que não eram conhecidas no sistema denominacional católico e protestante no século XIX okay? a vocação celestial da igreja todos acreditavam que a igreja ia viver na terra uh, eternamente a nossa entrada no Santo dos Santos, o Santuário Celestial, pelo sangue de Jesus, a diferença entre Israel e o Reino, a maioria da cristandade acredita que a Igreja. A diferença entre e a Igreja e o Reino, perdão, a Igreja e o Reino. A maioria da cristandade acredita que a Igreja e o Reino seja a mesma coisa, e que a Igreja e Israel seja a mesma coisa, não é? A diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça de Deus, o Evangelho do Reino, o que João Batista pregava e Jesus pregava, e os primeiros discípulos pregaram, uh, e o evangelho da graça de Deus é aquele que foi pregado a partir da formação da igreja. O reino futuro para Israel, ou seja, Israel vai ter sim todas as suas promessas cumpridas na terra, no reino futuro. Outro dia, outro dia uma, uma leitora uh, leu alguma coisa que eu escrevi sobre o arrebatamento da igreja, e ela me chamou de, de anticionista porque ele falou assim, o que, que você pensa, você não dá valor a Israel, etc, etc. Seja, a pessoa não entende o que está falando a respeito do que é dispensacionalismo, que justamente o dispensacionalismo coloca Israel no seu devido lugar, dando a Israel o lugar que Deus prometeu a eles no milênio, enquanto a igreja habitará no céu e Israel na terra durante o milênio. Então as promessas que foram dadas a Israel não serão de maneira alguma cumpridas na igreja, serão cumpridas para Israel mesmo. Mas vamos continuar a lista. Uh esses irmãos do século XIX se apartaram do pecado de Pérgamo uh, entenderam o que significa estar em Cristo entenderam a nossa posição perfeita diante de Deus a verdade do corpo de Cristo será que conhecer o termo é a mesma coisa que conhecer a verdade? Hum? a verdade da casa de Deus e da ordem na casa de Deus o que significa guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz uh, entenderam que o batismo nas águas não tem qualquer ligação com ser membro da igreja Uhum. Uh, entenderam o sacerdócio de Cristo, principalmente no sentido de ele ser ministro do santuário, entenderam o que constitui uma ação da Assembleia, uh, entenderam que, que, o que na verdade não se entendia na época, não é? que a verdade relacionada à presença do Espírito de Deus na igreja, que dirige e usa quem ele quer, isso não havia sido entendido na época pelos protestantes e católicos. Uh, também entenderam o erro clerical, do sistema clerical. E aí que o sapato aperta, e aí que dói o calo, e aí que muitos clérigos têm verdadeiro ódio por essas coisas que esses irmãos uh, ensinaram no século XIX. Porque, obviamente, se não existe um sistema clerical, para onde vai a profissão dos clérigos, né? na verdade? Para onde vai o, o salário deles? Então, aquilo que eu falei no início, se quando criticam... Uh, Uh, o arrebatamento, criticam algumas outras doutrinas, na verdade o problema está lá, lá atrás, o problema está na, na, na questão do, da posição clerical. E esses irmãos do século XIX também entenderam a ruína da igreja e entenderam o que, que era um testemunho remanescente. Também entenderam o que é a raial e de como nós devemos nos apartar dele. Eles conheceram também a libertação no fato de nós estávamos mortos com Cristo, nós estarmos mortos hoje com Cristo e temos justificação que traz a vida. E também a diferença entre pecado singular e pecados. Você sabe responder essa? Procure pesquisar. Isso é a diferença. Entenderam também que Cristo não guardou a lei para nós, como se porque ele foi obediente ele pode ser salvo só porque ele guardou a lei para nós. Não, não é isso. Eles entenderam que a lei não é a nossa regra de vida, a lei de Moisés. Uh, entenderam também o grande mistério. Entenderam que nós somos herdeiros de Deus e co com Cristo. A diferença entre a posição e a condição. A diferença entre o perdão eterno e governamental e mais outras coisas. Mas o problema dos clérigos nunca foi exatamente contra o dispensacionalismo, o arrebatamento ou o darbe. O problema dos clérigos sempre esteve na afirmação que aqueles autores faziam e demonstravam pelas escrituras da inexistência de um sistema clerical na igreja, ao contrário do que existia em Israel. Hoje somos todos sacerdotes. Como ficaria muito óbvio atacar este ponto, que compromete justamente os seus cargos, posições empregos eclesiásticos, os clérigos costumam apontar suas armas para outros pontos, como fez esse, aí, esse bispo aí do vídeo que você citou, atacando um dos autores ou escrevendo sobre uh, contra a verdade do arrebatamento. É bom entender, antes de mais nada, que Darby não foi o primeiro a escrever sobre o arrebatamento. Você vai encontrar no link, o primeiro a, fa abre aspas, o primeiro a falar do arrebatamento foi John Nelson Darby. faça uma busca na internet e eu falo sobre isso. Existem até versões de que Darby teria aprendido sobre o arrebatamento com uma jovem possessa de demônios. É, obviamente, quem fala uma bobagem desse tamanho nunca leu um livro sequer de John Nelson Darby. Nunca leu. Ele ouviu falar e aí passou para frente a notícia. eu já comentei esse assunto num, com, com, num tema, uh, abre aspas, a ideia do arrebatamento é demoníaca em sua origem, fecha aspas. Você pode também fazer uma busca você vai encontrar. Bom... Obviamente, esse bispo segue a linha teológica da maioria dos cristãos fundamentalistas católicos e protestantes, que não diferenciam o que é Israel, o que é a igreja e as suas respectivas posições e esperanças nos planos de Deus. Eles criam, esses dois povos, eles criam desses dois povos um, uma única salada, apesar de serem povos distintos nas Escrituras, mas a, a doutrina protestante e católica faz uma salada mista com esses dois povos, uma única salada. E esse bispo também está enganado nas suas, em algumas de suas premissas. Por exemplo, Darby não inventou nada. Quando lhe perguntaram a respeito do arrebatamento, ele disse que ouviu pela primeira vez de outro irmão isso daí. Portanto, como eu costumo dizer, lembre-se sempre do mágico, que chama sua atenção para uma mão a fim de esconder o truque que ele está praticando com a outra, que ele está fazendo com a outra. O que faz esse bispo? Ele critica aquilo que não é exatamente o cerne do que ele gostaria de criticar. Para não chamar a atenção, porque a questão toda está nessa, ele é um clérigo. E se na igreja onde congrega obedecesse a ordem de 1 Coríntios 14, falem dois ou três e os outros julguem, será que ele estaria disposto a falar alguma coisa e algum irmão falar irmão, assim, isso que você falou, segundo as Escrituras, não tem fundamento. Por favor, fique quieto, porque essa é a ordem bíblica. Visite Visite 3minutos.net